0: Die Unten hielten mich für einen Streikbrecher und Kollaborateur und die Oben für einen Tagedieb mit gestörter Psyche. Die Unten wollten mich nicht mehr sehen und die Oben konnten nicht an sich halten vor Lachen, wenn mein Name fiel.
1: Benedikt Jerofejew, die Reise nach Pitschuki, Seite 37.
0: Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM. Herzlich willkommen zur fünften Folge von Seite 37 mit
1: Franziska Wilhelm
0: und Claudius Niesen.
1: Und heute dreht es sich um ein Thema, das zu dieser Jahreszeit natürlich nicht besser passen könnte. Es geht um Sommer und Reisen. Und wenn man auf Reisen unterwegs ist, dann hat man natürlich meist was zu lesen mit. Oder wie ist es bei dir?
0: Ja, doch, schon meistens, aber auch immer noch als Papier, also nicht als Tablet. Oldschooler? Total. Und ich meine, wenn man in Urlaub fährt, hat man zum Glück ja auch die Zeit, vorher ordentlich zu abonnieren. Deshalb noch einmal der Hinweis, den kann man eigentlich auch nicht oft genug bringen, Seite 37, alle Folgen gibt es bei Spotify, bei Deezer,
1: bei Apple Podcast,
0: Detektor FM, auf der Detektor FM App und überall, wo ihr am liebsten Podcasts hört.
1: Zum Beispiel bei Google Podcast, ganz neu. Wir sind drin oh, bei Google überall, Podcast.
0: Überall gibt es uns. Ja, das Thema Sommer... Ähm ja, du kannst es schon ausgesucht, fast, ich du, war im Urlaub, du, du ich weise,
1: sagst, wie seid ihr auf das Thema gekommen, das würde mich jetzt mal ja, interessieren. Ja, weil du im
0: Urlaub warst, weil wir Ach, gesagt so, haben, oh, Franzi ist schon weg und hat ihr Urlaubsbuch schon mitgenommen und wir wollen uns jetzt auch mal eine Reise buchen. Ne?
1: Eine Reise buchen, also dieses <lacht> Wortspiel, wow. Und äh, das haben wir nicht ganz alleine gemacht, die Reise gebucht, sondern wir haben uns Leute dazu eingeladen, die uns mitnehmen auf ihre Reisen zu ihren Büchern hin, mit ihren Büchern und Geschichten. Und da haben wir heute ins Studio geholt Leila vom Redaktionsteam hier bei Detektor FM. Leila ist nicht nur freie Journalistin und Redakteurin bei Detektor FM, sondern auch studierte Germanistin. Stimmt das? Das sagt zumindest das
0: Zeugnis. <lacht> wie man das verdient ist,
1: eine ganz andere Frage.
2: Ja, aber
0: du hast zumindest, so und das finden wir ja per se schon mal hochsympathisch, du hast einen gut gefüllten Bücherschrank, Leila
1: unabhängig vom Rotten der Bücher zu Hause, hast du dich quasi für unsere Sendung so ein bisschen äh, umgehört, ein bisschen Gedanken gemacht, darüber nachgedacht, wie ist das denn mit den Büchern und dem Reisen, mit den Büchern und dem Tourismus. Und da würde ich fragen, welche Typen oder Arten von Literaturtourismus gibt es aus deiner Sicht denn? Also man kann es grob
2: in zwei Typen einteilen. Es gibt den Literaturtourismus, der ist sehr fixiert auf den Autor. Also dann reist man dann in Orte, die für den Autoren sehr wichtig waren, wo er geboren ist, wo er viel viel Zeit in seinem Leben verbracht hat. Zum Beispiel Geburtshäuser, Franz Kafka in Prag oder man fährt nach Husum für Theodor Storm. Also das ist dann diese Art, wo man sich sehr auf den Autor konzentriert. Dann gibt es wiederum die Art, wo man sich auf den Protagonisten oder auf die Geschichte konzentriert. Dass man sagt, okay, dieser Text, den mag ich, ich möchte dann in den Ort, wo dieser Text spielt auch hin. Ganz typisch dafür ist Ulysses von James Joyce, wo man ja auch ja jedes Jahr zu Bloomsdale auch eine Tour durch Dublin macht und alle Stationen durchfahren
0: kann. Wie ist das mit dir? Bist du schon mal einem Buch hinterhergereist?
2: Oh ja, zweimal tatsächlich. Einmal für die Uni. Da bin ich nach Wetzlar gefahren, da ging es dann um die Leiden des jungen Werther, weil er spielt ja in Wetzlar und da ist es so ein fließender Übergang zwischen den zwei Typen, weil das ist ja ein sehr stark autobiografisches Buch, Goethe hat da ja auch gelebt, ihm ist ja vieles davon ja auch passiert. Und Außer der Suizid vielleicht? Vielleicht, vielleicht war es auch ein zombie Goethe wollen, wollen wir das ausschließen, nein. Ähm, also ich war dann vor Ort und habe da recherchiert, weil die auch ähm, ein ziemlich tolles Archiv da haben. Ähm, und wie Stadt- ist die Stadt?
0: Also so Wetzlar, es klingt jetzt, also die Leiden Echt? des jungen Wärter, also man könnte ja auch sagen, Wetzlar sehen und sterben.
2: Also ich möchte mir jetzt keine Feinde machen äh, von den ganzen, in Mittelhessen, Wetzlar ist hübsch. Bleiben wir dabei.
1: Hm. Also viele Städte in Hessen sind ja hübsch Frachtwerk. Also ich muss meine Lanze brechen an dieser Stelle für Hessen. Hessen hat super süße Städte. Also Gruß nach Hessen. Also, wenn Schön wir damit jetzt euch, anfangen, Äppel da muss Boy. ich jetzt mal ganz
0: klar sagen: in der Eifel gibt es ganz tolle Dörfer. Ne? In der Eifel, da gibt es so schöne Dörfer, Krimi-Festivals und so nette Menschen. Ne? Okay, jetzt, so, jetzt haben wir wieder genau. drei Abonnenten mehr gewonnen in
1: Hessen <lacht> und in der Eifel. Sehr gut. <lacht> aber kommen wir doch zurück. Genau,
0: aber das ist nicht, dass du <lacht> hast eben gesagt, du bist zwei Bücher hinterher gereist. Den Wert haben wir schon. Was ist das zweite?
1: Ja, das zweite Mal war, ein,
2: äh, war freiwillig. Das war, glaube ich, 2010. Da bin ich dem Buch Die Reise nach äh, Pichuki. Ich habe einen Text gelesen, wo der Autor, also ein Artikel, der Autor ist auch diesem Buch hinterher gereist. Und ich war gerade in Moskau und dachte, das ist... Eigentlich auch machbar, weil Petschukki ist eine kleine Stadt in, im weiteren Dunstkreis Moskaus. Die Vorortzüge, die nach Wladimir, also einer der ähm, Gebiete dort fahren, halten halt alle dort. Das sind etwa zweieinhalb Stunden Fahrt. Und ich dachte so, kann ich doch mal machen. Und dann habe ich mir einen Ticket gezogen, habe mich hingesetzt und wollte mal ein bisschen so erleben, wie es ist in so einem Vorzug zweieinhalb Stunden in
1: die Pampa. Jetzt, hab ich, jetzt haben wir jemanden verloren, in die Pampa zu fahren. Okay, und ähm, ist es das, worum es in dem Buch geht, nur um eine zweieinhalbstündige Zugfahrt oder passiert da noch mehr? Es passiert sehr viel, nur passiert das alles im
2: Kopf des Protagonisten. Also der Protagonist heißt auch Benedikt. Der entschießt sich, nach Petschoki zu fahren, der ist aufgestanden, irgendwann so vormittags, nach äh, mittags, totaler Kater, ist ein Alkoholiker, trinkt sehr viel und sein Ziel ist dann plötzlich, okay, ich fahre nach Petschoki, weil da ist meine Geliebte mit den langen roten Zöpfen, mit den langen Wimpern, die wartet auf mich. Also es, dieser kleine Ort wird zur totalen Utopie auch dargestellt. Er zieht sich ein Ticket und setzt sich rein und plötzlich, er trinkt sich weiter ins Delirium und in, während der Fahrt begegnen ihn Fabelwesen, die Swings kommt, ein griechischer Chor tritt auf. Also es wird extrem surreal quasi eine Odyssee. Das Problem ist dann, er kommt irgendwie im Pichoki nicht wirklich an, sondern fährt zurück nach Moskau. <lacht> Und wird überfallen. Und seine Geliebte Ah. hat er dann nie getroffen.
0: Oh nein, die Tragi... Scheiß Urlaub. (lacht) könnte Urlaub von der Realität. Wie wie, so real war denn dein Erlebnis, deine Fahrt? Sind dir auch irgendwie so die ein oder anderen rothaarigen Damen untergekommen? Oder irgendwelche Chöre?
2: Also Chöre nicht, rothaarige Frauen ja. Ich muss sagen, ich ich habe zeitweise gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich sitze jetzt hier in der Bahn, ich fahre... Weg aus Moskau. Ich habe meine Freunde nur kurz gesagt, ich fahre dahin, die wollten nicht mitkommen. Und ich wusste ja, es wird höchstwahrscheinlich kein zwings auftauchen. Ich bin auch sehr froh, dass es nicht so war. Aber gleichzeitig so nach einer halben Stunde fand ich es extrem schön. Weil Moskau ist eine wunderbare Stadt, es ist eine wunderschöne Stadt, aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, es ist wie bei vielen Hauptstädten so eine Glasglocke drüber, so eine eigene Blase, es ist nicht wirklich in Anführungsstrichen Russland. Weil Moskau ist einer der teuersten Städte der Welt und viele Russen müssen diese Vorortzüge nehmen, um überhaupt dort zu arbeiten, weil sie sich das Leben in Moskau selbst nicht leisten können. Heißt, diese Vorortzüge sind absolut Teil des Alltags für viele Russen. Und als ich da fuhr, waren da Schulkinder, die haben gezeichnet, ein paar Angestellte, die total kaputt waren von der Arbeit, ein paar Verkäufer, die einem Wettbücher verkaufen wollten und ich hatte das erstmal das Gefühl, okay, ich sehe hier Alltag, ich sehe nicht dieses Bisschen geglänzt. Äh, ich sehe nicht dieses Krasse, was Moskau ist, sondern ich sehe einfach was Normales. Und ich finde das sehr, sehr schön, weil ich glaube, der Alltag ist da, wo man die Menschen auch tatsächlich noch trifft. Und dann bin ich halt eben mit Mutschogi angekommen und die Stadt ist winzig klein. Es sind 15.000 Einwohner. Aber diese Stadt, die in den Augen des Protagonisten zu so einer absoluten Utopie aufgebauscht wurde, mit der schönen Frau, die auf ihn wartet, die dargestellt wird als Gegensatz zu seinem tristen Alltag, auch in der Sowjetunion, Das war eigentlich eine ganz normale, ruhige Stadt, aber ich habe sie anders gesehen. Ich habe sie gesehen als Ruhepol. Ich bin da ein bisschen spazieren gegangen, habe mir dann einen Kaffee genommen und dachte, okay, jetzt kann ich auch wieder fahren. Aber es hat sich, es klingt vielleicht nicht nach viel, aber es hat sich so gelohnt. Ich denke immer noch sehr gerne an diesen Ausflug.
0: Und das alles wegen eines Buches. Ne? Also das muss man ja auch wieder sagen. Ne? Nur
2: deswegen. Nur deswegen.
0: Das
1: bietet ja auch, glaube ich, ganz gute Ansatzpunkte, irgendwann irgendwo mal hinzukommen, wo man von alleine nicht hingekommen wäre. Du wärst wahrscheinlich nie äh, nach Pechuki gekommen. Dir hat sozusagen dieses Buch geholfen, eine kleine Reise in den russischen Alltag zu machen. Wie ist denn das, wenn ich jetzt nicht nur zweieinhalb Stunden unterwegs sein möchte, sondern hast du auch einen Tipp als Germanistikprofi profi für jemanden, der einfach gleich ein paar Tage unterwegs sein möchte? Man reist ja gerne so in die abgelegensten Orte, wie (lacht)
2: Petschoki. Aber eigentlich sollte man auch mal sein eigenes Land kennenlernen. Gerade Deutschland hat ja extrem viele Städte, in denen man noch nie war.
0: Wetzlar zum Beispiel.
2: (lacht) Wetzlar zum Beispiel. Das habe ich mir aus meinem Bücherschrank rausgesucht. Die Reise bin ich noch nicht gereist, aber das kann ich mir vorstellen. Das ist Faserland von Christian Kracht. Ich, yeah, bin Faserland. Großer, ich bin kein
1: großer Faserland-Fan, aber oh. wir sind hier alle geteilter Meinung. Das ist okay. Was gefällt dir denn an Faserland so besonders? Wir haben ja gerade auch darüber geredet, du hast ja deine Abneigung schon
2: deutlich mhm. gemacht. Mich interessierte total, dass es eine Welt ist, die sehr weit von meinem Alltag ist. Ich bin nicht reich. Ich äh, reise nicht einfach mir nichts, die nichts irgendwo hin. Ich habe ja Verpflichtungen. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, die ganzen Exzesse, diese Partys, diese F- Orientierungslosigkeit, damit konnte ich mich identifizieren, weil es war kein, keine Leichtigkeit da drin, da war keine, ach, ich mache Party, weil ich los, Lust drauf habe, sondern ich mache Party, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Ich bin orientierungslos, ich bin hoffnungslos. Und ich mochte es total gern, dass der Protagonist, der ja auch namenlos ist, so außen vor bleibt, obwohl er ja eigentlich dazugehört und den Niedergang seiner Generation, seinen eigenen Nieder- Niedergang auch registrieren kann. Ich habe da hab den Text extrem gemacht, erstes Semester gelesen im Germanistikstudium. Ich glaube, nur deswegen habe ich das auch noch ausgehalten. Also bei Faserland geht es ja auch um eine Reise. Also der Ich-Erzähler, Sohn reicher Eltern, hat quasi keine, der in sich Verpflichtungen, er, kann, er lebt so ein bisschen in den Tag hinein, aber halt auch ohne Ziel, ohne Plan und reist dann halt von Norden nach Süden. Also Sylt, Hamburg, Frankfurt, Heidelberg, München, dann Bodensee und Zürich, also Norden, Süden. An jeder seiner Stationen kommt er halt auf Partys oder auf Leute, die... Wie er sind reich. Ich schön. Sagen, allein
0: die Städte klingen schon so yuppie-mäßig. Ne? Ja, also es sind also so, alles reiche es Städte. Es ist alles reiche Städte. Es ist nix Osten. Es ist, irgendwie, <lacht> es ist Eigentlich riechen all die Namen schon nach Barbour-Jacken und irgendwie Juristen, BWLern. Äh, also, no Heidelberg feiert da ja mhm. mit äh,
3: diesen ja.
2: Einer heißt Eugen, seitdem mag ich den Namen auch Eugen nicht mehr so sehr. muss ihn einfach
1: Englisch aussprechen. Eugene.
0: Eugene ist oh wieder ja. cool irgendwie. Wieder. Na, Was ich ja an Faslan toll finde, eigentlich jetzt abgesehen davon, dass das Thema irgendwie das Reiche, irgendwie das, dass ich das auch nicht irgendwie groß kenne vom Erleben, aber was ich finde, und das, das kann ja ähnlich wie Stuckrad Barre und das können die Popular-Literaten, finde ich, alle, sie können sehr, sehr gut beobachten. Franzi, können wir uns darauf denn einigen? Also, wenn wir dich schon sozusagen, wir, wir wollen dich in unser Sommerthema sozusagen so, aus dem wir, wir ziehen dich aus dem Sommerloch heraus. Aus dem Sommerloch,
1: aus dem Nachurlaubsloch, <lacht> ja, ja. das ihr, ist jetzt, Ihr da draußen werdet jetzt wahrscheinlich alle in Urlaub fahren. Ich habe es hinter mir, ah. ich bin eine ganz arme Frau so gesehen. Ähm, ich muss mich dann irgendwie mit anderen Büchern über Wasser halten. Aber das ist natürlich schön, denke ich. Also das, was man selber vielleicht gesehen hat oder sehen wird, vorher, nachher oder währenddessen mit den Augen eines Autoren zu sehen also, Das kann ich absolut nachvollziehen. Und ich denke, auch das Faserland kann einen ganz guten Roadtrip hergeben. Also,
0: Je nachdem, was man einschmeißt.
1: <lacht> oder welche Barberjacke man aus dem Schrank gezogen hat. Ähm, ich konnte mit dem Buch nichts anfangen, weil es schon so anfing, dass sie alle so eine bestimmte Barberjacke anhaben mussten. Und ich wusste nicht, was das war. So viel Geld hatte bei uns keiner, sich so ein Ding zu kaufen. Und dann habe ich das mal gesehen und dachte, was für ein hässliches Teil. <lacht> äh, und dann war das Buch eigentlich für mich gelaufen. Das war einfach ein falscher Einstieg. <lacht> Aber vielleicht kann man auch eine Tour ins Leben rufen. Einmal Deutschland Wer mit Barberjacke, äh, dann bin ich vielleicht da, dabei und dann, dann finde ich vielleicht einen anderen Zugang. Aber hast du vielleicht, bis diese Tour irgendwie existent wird und angeboten wird, vielleicht noch so ein paar andere Tipps für uns? Was, was weiß ich, es gibt ja die Klassikerstadt Dublin, hattest du wahrscheinlich schon ja am Einstieg gesagt. Gibt es denn noch so ein paar Tipps, die du uns geben könntest? Wenn man jetzt keine Lust hat auf Roadtrip,
2: was ich nicht verstehen kann, weil Roadtrips sind sehr, 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 sehr cool. Und gerade halt Faserland, finde ich, eignet sich total gut, weil es sind alles so ein Fahrweite. Kann man sich ja auch auf eine Stadt konzentrieren. Ich habe das, oder ich habe das vor, ich würde das sehr, sehr gerne machen. ist auf meiner Bucketlist. Neun Nächte mit Violetta von Leonardo Padura. Das geht um, es ist eine Sammlung von Kurzgeschichten über Havanna. Also es geht dann quasi um Alltagsszenen, um Dreckige Häuser um Liebe, um Bars und so weiter. Und ich habe da richtig Lust bekommen. Und vor allen Dingen hat ja auch Kuba gerade eine, äh, eine Öffnung, einen Neuanfang. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Ort, um auch sehr, sehr intensiv kennenzulernen. Gerade Havanna. Und ich glaube, das kann man mit dem Buch sehr, sehr gut machen.
0: Die Pessimisten sagen ja gerade, man muss jetzt unbedingt noch schnell nach Havanna, so wie manche auch sagen, jetzt unbedingt noch schnell nach Nordkorea.
1: Also, ich war jetzt noch schnell in den, an der Ostküste in den USA, weil ich dachte, jetzt. Nicht, ähm, da hatte ich übrigens von Paul Oster Mond über Manhattan mit. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Roadtrip, aber das spielt in der Gegend, in der ich sozusagen rumgereist bin und das war natürlich auch besonders schön, kann ich auch nur empfehlen. Und da wurde zum Beispiel an einer Stelle auch über so einen Maler gesprochen und ich war dann in Washington in so einer Galerie und äh, es wurde nur gesagt, dass der Maler halt ganz ähnlich Turner ist, nur dass er halt die Westküste oder oder den West der USA malt. Dann habe ich diese Bilder gesehen und wusste sofort, es kann nur der Maler sein und wenn du so eine Verquickung findest, dann Rührt es natürlich auch mein Herz, dann bin ich auch Roadtripperin und Reiseliteratin und äh, was da noch alles dranhängt, würde ich sagen. Aber ja. ich hatte dich unterbrochen. Wie, du wolltest noch jemanden sagen, dem
2: du nachreisen wolltest. Also für mich wäre es auf jeden Fall äh, Neun Nächte mit Violetta. Man kann überlegen, wenn man damit anfangen will mit dem Literaturtourismus, kann man auch wirklich nach Dublin, weil da gibt es ja auch für den Blooming Days. Das ist, glaube ich, der 16. Juni, wenn ich mich nicht irre. Ist leider schon vorbei. Ah, ähm, das ist, äh, nächstes Jahr. Nächstes also, Jahr, es gibt ja immer noch nächstes Jahr. Da werden sehr viele Touren angeboten. Also auch die Städte wissen um diesen Reiz von Literaturtourismus und bieten das auch an. Man könnte, du hast ja gerade die Eifel erwähnt, man kann ja so eine krimi machen. Oh ja. Das es oh ja. bestimmt auch schon. Also. Ah,
0: ich weiß nicht. Wir, wir Eifler, wir sind da sehr. Okay wir halten unsere wir hüten unsere Schätze und wir, wir mit den Touristen ach nein
1: aber vielleicht ist es dann nächstes Jahr ist es dann ein Outdoor Podcast dann ist es äh, Seite 37 on the road wahrscheinlich dann aus dem Unterholz oh, von der Krimi Tour kann auch, ich mir gut genau, vorstellen das machen wir nächsten
0: Sommer da gucken wir welche Bücher gut in den Rucksack passen mhm. weil wenn man selber mit dem Rucksack unterwegs ist dann ist ja dann ist der schmale scheiße. Band ich fahre mal <lacht> nach Holland Softcover. dieses Jahr ich fahre zurück nach Holland wo es schön ist aber ich kann im Auto kann ich die Gesamtkiste Gesamtausgabe einpacken im Rucksack könnte ich das auch, aber ich fürchte, dann ist kein Platz mehr für die Flasche Wein.
1: Da muss man dann abwägen, was wichtiger
0: mmh. ist. In Holland gibt es ah. ja vielleicht auch Wein. He? Ja, vielleicht. Viele, ja.
2: <lacht> was man natürlich dafür machen kann, das habe ich letztes Jahr gemacht, als ich mit meinem Freund in Spanien wandern war, Reklambücher. Die brauchen nicht viel Platz.
0: Habe ich auch früher viel gemacht, so beim Trempen. dabei. Ich habe mal ein Reklambuch gehabt, das ist dann irgendwann dummerweise, weil meine Eltern gesagt haben, beim Trempen, der muffelt immer so. Ähm, das ist in der Waschmaschine gelandet. Nein. Das war dann sehr äh, zerfleddert. Und wenn ich man glaub... was
1: Spanisches will für Spanien, dann muss man dann wahrscheinlich Cervantes oder sowas Ja, und, und das ist ja,
0: es gibt ja toll, die ganzen Reklambüchlein, mhm. immer diese zweisprachigen Ausgaben. Ne? So zum, kann, kann man auch noch für die Schule oder fürs Studium lernen oder fürs Leben überhaupt <lacht>
1: Schule des Lebens. Oh Gott,
0: das klingt aber jetzt schon nicht mehr, wir klingen irgendwie, finde ich, gar nicht mehr nach Urlaub. Okay,
1: ich glaube, wir haben das Thema auch ausgeschöpft. Also es zeigt sich, es gibt unglaubliche Möglichkeiten, wie man sich seinem Reiseland auf literarische Weise nähern kann. Es ist nicht nur das Lesen, sondern auch das Erleben, Wiederentdecken, Erkennen, überhaupt erst kennenlernen und vielleicht auch das Zur Ruhe Kommen, wie das bei dir war äh, in Pichuca. Pitschuki.
0: Aber mit also Moskvitsch.
1: Mit Moskvitsch in Pitschuki, nein, mit der Bahn in Pitschuki. Und wir wünschen euch natürlich auch viele schöne Reisen in diesem Sommer und danken erstmal dir, Leila, dass du heute da warst und uns ein bisschen erzählt hast von deinen persönlichen Favoriten der Literat- des Literaturtourismus.
0: Leila Udre, vielen Dank. Gern geschehen. Seite 37, der Literaturpodcast mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen. Franzi, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so Erinnerungen an Urlaube mit meinen Eltern, wo mein Vater, meine Mutter auf dem Beifahrersitz, naja, ich will jetzt nicht sagen anschnauzt, aber äh, sie musste die Karte lesen als Beifahrerin und er ist trotzdem irgendwie falsch gefahren. Ich bin bis heute nicht sicher, wer da was falsch gemacht hat, aber so Karten haben sich für mich eigentlich eingeprägt, so in Urlaubsereignissen. Geht als, dir das auch so?
1: Als. Drangsal oder als was Schönes?
0: Naja, sowohl also als auch. Also ich finde Karten wahnsinnig interessant, weil Karten so viel erzählen. Man sagt ja nicht umsonst Karten lesen. Ähm, ich gucke auch gerne Karten an. Also ich habe früher äh, im Erdkundeunterricht, äh, wenn es langweilig war, habe ich Karten, also habe ich den Atlas voll gekrickelt. Ähm, und ich finde irgendwie so anhand von Karten seinen Urlaub zu planen, das habe ich auch relativ lange gemacht, gerade wenn es so ums Trampen geht oder mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren. Aber inzwischen äh, ist ja eher so das äh, Smartphone die Karte der Wahl.
1: Also ich glaube, ich bin ein typischer Vertreter oder eine typische Vertreterin dafür. Ich weiß nicht, ich mochte Karten nie, die sprechen einfach nicht mehr mit mir. Also das sagt mir oft nicht, so eine Karte, also da bin ich vielleicht auch ein bisschen Mädchen oder ich will keine Kritik kriegen, auf jeden Fall. Ich orientiere mich oft eher so, ah, und da ist die Kirche und da ist der Bäckershop sowieso und da war jetzt der Spielplatz und das ist auf so einer Karte ja seltenst verzeichnet und deswegen habe ich immer ein Problem gehabt, mich mit Karten zurechtzufinden. Auch ich kenne diese Urlaube, wo ich auch manchmal meinen Eltern irgendwie helfen musste und verzweifelt da versucht habe, irgendwas zu finden und ich bin eigentlich sehr dankbar, dass es sowas gibt äh, wie Navis und Smartphones, die da irgendwie ein bisschen weiterhelfen oder ich fahre einfach hin und laufe dann los und gucke, wie ich zurückkomme und merke mir dann die Spielplätze und Bäckershops und äh, Kirchen, um mich zu orientieren. Aber es gibt ja immer noch Leute, die Karten herstellen.
0: Karten herstellen, Karten machen, sich mit Karten beschäftigen. Wir reden jetzt mit Matthias Gröbe. Er ist Kartograf an der TU Dresden. Hallo. Hallo. Herr Gröbe, Sie sind Kartograf am Kartografischen Institut und man sagt ja auch immer Karten lesen. Ich habe so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, sehr, sehr starke Urlaubserinnerungen daran an die Zeit, wie das war, als es noch nicht immer das Smartphone gab und meine Eltern sich mit Karten versucht haben, den Weg zum Urlaubsort zu bahnen. Kennen Sie solche Erinnerungen auch?
4: Ja, ich kenne solche Erinnerungen auch aus meiner Kindheit und das war durchaus immer auch spannend.
1: Also war war sozusagen die Begeisterung für Karten schon ganz früh bei Ihnen da?
4: Das kann ich jetzt nicht so sagen, aber also es war das Interesse dann immer da zur Schulzeit im, im Schulatlas zu blättern und zu entdecken und zu schauen, was es dort gibt und wo das liegt und zu, zu sehen und zu verstehen.
0: Gibt es denn äh, äh, Forschungen, die sich mit dem Thema Kartografie und, und Urlaub beschäftigen? Oder Kartographie und Tourismus liegt ja vielleicht auch noch näher auf der Hand?
4: Also es ist jetzt die Frage, was, was, was man darunter Forschung versteht, aber ja, es, es wird sich damit beschäftigt, weil je, jeder Kartennutzer hat seine besonderen Bedürfnisse und Urlauber haben eine, eine bestimmte Erwartung an Karten, was sie darauf finden möchten. Also die Urlauber ist vielleicht eher interessiert, die, die nächste Gaststätte und den Wanderweg zu finden und der ist nicht so daran interessiert, naja, zu wissen, naja gut, äh, da ist jetzt das Rathaus. <lacht>
0: Warum ist es denn so schwierig für viele normalsterbliche Karten dann richtig zu lesen? Also müsste man Karten einfacher gestalten, damit man damit besser klarkommt?
4: Ja, also die Kartografen neigen dazu, möglichst viel Informationen in eine Karte zu packen, die dem Nutzer hilfreich sein können, was den Nutzer oftmals überfordert. Das das ist ist den Kartografen bekannt. (lacht) Also man könnte es sicher einfacher machen. Aber es ist halt der Anspruch einer Karte auch ein Stück weit universell zu sein und mehr Informationen zu bieten, als jetzt der Kartennutzer unbedingt nur für seine Aufgabe bräuchte.
1: Also liegt die Kunst des Kartografierens darin, genau zu entscheiden, was auf die Karte kommt und was nicht?
4: Genau. Das ist aber wahrlich manchmal eine Kunst.
1: Und Sie sind ja Kartograf. Deshalb, ich habe gar kein, äh, keine Vorstellung, was so ein Kartograf den ganzen Tag macht. Was machen Sie äh, jeden Tag in Ihrem Büro oder, oder draußen? Ich weiß ja nicht, wo Sie arbeiten.
4: Also ich arbeite an der Uni- Universität und bedingt dadurch äh, bin ich größtenteils im Büro. Wir haben auch mit unseren Studenten ein Hochgebirgspraktikum. Dann geht es halt wirklich mal raus in die Natur. Ansonsten ja, sind die Kartografen von jeher eigentlich immer meistens drin unterwegs gewesen. Früher war es sehr, sehr viel äh, techniklastig, was jetzt Druckerei anging, weil die Karten quasi graviert wurden in unterschiedlichsten Materialien, Steine, Kupferplatten, zuletzt dann äh, Folien. Heutzutage, naja, Karten werden meistens mit dem PC her- hergestellt. Demzufolge sitze ich auch die meiste Zeit am PC, helfe Studenten bei Abschlussarbeiten, unterrichte Studenten, ja, das ist so halt für meine Aufgaben hier an der
0: Uni. Na, Ich habe mal ein Schülerpraktikum gemacht beim, man höre schon, Vermessungs- und Katasteramt und da musste man immer, also das kenne ich jetzt hier vom Moderieren früh, da musste man immer sehr früh aufstehen und dann sind wir irgendwie mit drei oder vier Mann mit so einer Karte, äh, ich sag mal, in die Natur gefahren und man musste so ein bisschen, äh, ich beschreibe das jetzt, weil es ist schon ein bisschen her, vielleicht ein bisschen zu salopp, aber man musste im Prinzip durch die Landschaft laufen und gucken, stimmt denn die Karte noch mit der Landschaft überein oder umgekehrt? Äh, Macht man das heute auch noch? Also, dass man wirklich schaut, was hat sich wo verändert?
4: Ja, das macht man heute auch noch. Man fährt wirklich nur an den, in den ganz seltensten Fällen dann wirklich noch dahin. Das ist dann einmal beschränkt, also wirklich dann beim, beim Kataster, wenn es da Unsicherheiten gibt, wenn, wenn da Unklarheiten bestehen oder wenn es dann zum Beispiel um entlegene Gegenden geht wie wandern meinetwegen in, in den Anden oder im Himalaya, wo man sagt, man muss wirklich vor Ort gewesen sein, um der Nutzer dann wirklich präzise Informationen zu bieten. Ansonsten werden relativ viel Luftbilder genutzt für ähnliche Aufgaben.
1: Und ähm, weil wir sprachen davon, dass Kartografie eine Kunst ist, gibt es denn so eine besonders schöne Karte oder was ist die schönste Karte, äh, die Sie kennen oder die Ihnen am liebsten ist? Gibt es da eine?
4: Also wenn es um schöne Karten geht, dann, dann, dann muss man eigentlich... an an die Schweizer denken. Die haben wunderschöne topografische Karten von ihren wunderschönen Bergen, die wirklich Kunstwerke sind, die man sich an an die Wand hängen kann.
0: Suchen Sie sich denn Ihren Urlaubsort auch nach der Schönheit der Karten aus? Oder der Topografie.
4: (lacht) (lacht) Nun, ich ich, ich gebe zu, ich lasse mich dann doch oft oft von Bildern verleiten. Aber Karten spielen durchaus eine Rolle. Also Ich bringe aus jedem Urlaub mir Karten mit. Manchmal sind es die guten Beispiele, manchmal sind es die abschreckenden Beispiele.
0: <lacht> und gibt es neben dem Kartenlesen dann bei Ihnen im Urlaub oder auch sonst nochmal ab und zu die Zeit, auch ein Buch zu lesen?
4: Seltenst, Weil meistens komme ich im Bereich der Reiseführer aus, ansonsten ich fotografiere sehr gerne. Da ist dann doch das, das ja, Fotografieren, Kartenlesen, die Natur sehen. Was, was will man da noch ein Buch lesen? Das schöpft alles bei Ihnen aus. <lacht> Gut,
1: ich äh, sage Matthias Gröbe vom Kartografischen Institut an der TU Dresden. Vielen Dank für das nette Gespräch und natürlich einen schönen Urlaub. Äh, fahren Sie mit, mit Karten los oder nutzen Sie auch Navi? Das ist vielleicht noch die letzte Frage.
4: Ähm, also manchmal mal so, mal so. Wenn es, wenn es keine guten Karten gibt und ich in einer Gegend unterwegs bin, wo wo ich mich darauf verlassen möchte, dass ich sicher ankomme, wie im Hochgebirge. Dann nutze ich mein mein kleines GPS-Gerät, ansonsten vertraue ich auf Karten.
0: Na, dann hoffen wir, dass Sie in diesem Urlaub viele schöne Karten finden, die Sie mit nach Hause bringen können und sagen herzlichen Dank für das Gespräch.
4: Vielen Dank auch.
0: Dankeschön, Matthias Gröbe, der ist Kartograf am Kartografischen Institut in Dresden.
1: Auch wenn wir vielleicht nicht die größten Kartenfans sind, zumindest einige von uns nicht, haben wir doch jetzt hier mit diesem Beitrag eine ganze Menge erfahren, wie so ein Kartograf arbeitet und äh, wie Karten an sich funktionieren.
0: Vielleicht ist es ja soweit, dass ich dir zum nächsten Geburtstag noch eine kleine Karte schenke. Also nicht nur eine mit Grüßen, <lacht> sondern auch eine mit so Strichen Blümchen, drauf. Lieber Blümchen. Okay, ich habe keine Ahnung, ob Kaiser Kaiserabi Kartenfan ist, ob er Karten lesen kann oder ob ihn das überhaupt interessiert. Ob aber er Karten
1: überhaupt noch kennt. Ne? Ich weiß ja nicht, äh, welcher Jahrgang er ist. Die, die ganz jungen Jahrgänge, die kennen Karten schon gar nicht mehr. Ein
0: Sehr junger sympathischer Buchenthusiast und der hat sich in diesem Monat mit unserem Hä des Monats auseinandergesetzt und das geht natürlich auch um Bücher, um Bücher, die man mitnehmen kann oder auch nicht, wenn man unterwegs ist.
1: Wir kennen es alle, es gibt sie immer, die Bücher, die irgendwo als Urlaubsbücher, sei es im Fernsehen oder in irgendwelchen Feuilletons als das fantastische Urlaubsbuch empfohlen werden. Das sind vielleicht irgendwelche skandinavischen Thriller, irgendwelche Fantasy-Schinken äh, oder sonst was. Und dann ist es aber so, dass es doch eine Reihe von Büchern gibt, die es einfach nicht mit in den Urlaub schaffen. Entweder, weil sie einfach zu schwer sind oder... Also physisch zu schwer oder weil sie geistig zu schwer sind, weil man da am Strand liegt und dann, dann kommt Heinrich Mann der Untertan und man oh. sagt, oh, nee, war, war Heinrich Mann der Untertan oder war es Thomas Mann? Ja, nee, Heinrich, Heinrich Mann der Heinrich Untertan. Mann, genau. Sehr
0: schönes Buch übrigens. Ich, hab, ich, ich fand es so scheiße. Echt? Ich habe es im Urlaub gelesen. <lacht> du hast das wirklich ja. im Urlaub ja. gelesen. Auch in einer sehr schönen Ausgabe, ich glaube, von Fischer. Mit so einem, das war, also der ja? Stil,
1: gut, da, ja. da kann ich mich noch erinnern, okay. aber das war doch total unangenehm, dieses Buch zu lesen. Der Typ war so unangenehm, außer als er sich da in verliebt hat, das ging mal eine Weile, aber sonst, ich habe 40. Ich habe es wirklich versucht zu lesen und 40 Seiten vor Schluss habe ich gesagt, nee, jetzt reicht
5: oh,
0: Da war vielleicht dein Urlaub schon zu Ende. <lacht> ich weiß nicht, wie auch immer. Egal, Kaiser Rabi hat für das Hell des Monats auf jeden Fall drei solcher Bücher rausgesucht, Welche, das hören wir jetzt.
3: Mein Name ist Kais Harabi und mit meiner Leseliste, da könnte man auch gut die Strecke von Deutschland an die Costa del Sol überbrücken. Drei Bücher habe ich mir davon ausgesucht und sie auf ihre Urlaubstauglichkeit überprüft. Und beim ersten, da muss ich gleich gestehen, Das habe ich tatsächlich gelesen. Nicht im Urlaub, sondern während zwei Wochen Grippe, unendlicher Spaß von David Foster Wallace. Das Buch hat 1552 Seiten in der deutschen Übersetzung, hunderte Fußnoten und die Geschichte, die ist obendrein auch noch ziemlich verwirrend. Es geht um einen Film, der so unterhaltsam ist, dass jeder, der ihn sieht, darüber vergisst, zu essen und zu trinken und schließlich stirbt. Das klingt nach einem Thriller, aber eigentlich ist der Roman ein Panorama der Versehrten und Kaputten, die sich durch Unterhaltung, Ablenkung von ihrem Schmerz, erhoffen. Und das Ganze wird mit einer unfassbar ausgefeilten Sprache erzählt. Alleine der erste Absatz im Buch.
6: Ich befinde mich in einem Büro, umgeben von Körpern und Köpfen. Meine Haltung kongruiert bewusst mit der Form des harten Stuhls, auf dem ich sitze. Es ist ein kaltes Zimmer, das zur Universitätsverwaltung gehört. Holzgetefelt, Remington behängt und doppelt verglast gegen die Novemberhitze. Durch das Empfangsareal draußen von Verwaltungsgeräuschen abgeschirmt. Dort wurden Onkel Charles, Mr. De Lind und ich vorhin empfangen.
3: Da steckt schon ein überbordender Detailreichtum drin und sofort wird alles irgendwie spürbar. Aber das muss man halt auch 1552 Seiten lang durchhalten wollen. Und ich kenne tatsächlich niemanden, der das Buch nicht spätestens nach 200 Seiten abgebrochen hat. Unendlicher Spaß ist tatsächlich ein Buch, für das man Urlaub nehmen müsste, aber eigentlich ist es dafür viel zu anstrengend. Nummer zwei auf der Liste der Urlaubsbücher aus der Hölle ist eigentlich alles von Thomas Mann. Aber exemplarisch habe ich mir mal den Zauberberg rausgesucht. Hans Kastorp fährt seinen Bruder im Lungensanatorium besuchen und verfällt dort selbst der Langeweile und dann im weiteren Verlauf auch einer Krankheit. Das ist am Anfang ganz witzig, weil Mann diesen Kastorp immer als ein bisschen hysterisch auf gute Manieren bedacht beschreibt. Er wirft dann ein Auge auf eine Frau und zwar ausgerechnet die, die immer mit den Türen knallt, was ihn am Anfang tierisch nervt. Ja... Aber eigentlich sind das auch tausend Seiten, bei denen man aktiv dranbleiben muss. Habe ich nicht geschafft. Ich habe das Buch dann nochmal aus dem Regal gezogen und die Stelle gefunden, an der ich ausgestiegen bin, beim Kapitel Launendes Merkur.
6: Der Oktober brach an, wie neue Monate anzubrechen pflegen. Es ist an und für sich ein vollkommen bescheidenes und geräuschloses Anbrechen. Ohne Zeichen und Feuermale, ein stilles Sich-Einschleichen, also eigentlich, dass der Aufmerksamkeit, wenn sie nicht strenge Ordnung hält, leicht entgeht. Die Zeit hat in Wirklichkeit keine Einschnitte. Es gibt kein Gewitter oder Drometengetön beim Beginn eines neuen Monats oder Jahres. Und selbst bei dem eines neuen Säkulums sind es nur wir Menschen, die schießen und läuten.
3: Ja, das ist schön beobachtet, tief philosophisch, aber halt auch irgendwie einfach nicht das Richtige für den Urlaub. Die Handlung hat eben auch einfach ungefähr so viel Tempo wie ein Gletscher, der die Schweizer Alpen runterdüst. Vielleicht nehme ich es aber auch einfach im Oktober noch mal aus dem Regal und schaue dann, ob der Monat wirklich so anbricht, wie man das beschreibt. Nummer 3, Noch so ein Klassiker, den viele im Regal stehen haben, aber kaum einer wirklich gelesen hat. Geschweige denn ganz. Ulysses von James Joyce. Ein ganzer Tag im Leben des Leopold Bloom, nämlich der 16. Juni in Dublin. Mit einem unglaublichen Willen zum Realismus geschrieben, sagt man, Joyce soll wohl gesagt haben, dass man Dublin aus diesem Buch rekonstruieren kann, wenn es jemals untergehen sollte. Ist also vielleicht ganz nett, das vor einem Dublin-Urlaub zu lesen, aber ansonsten... Da gibt es dann halt am Ende mal ein ganzes Kapitel ohne Punkt und Komma. Und äh, ja, mir hat mal ein Freund gesagt, der es tatsächlich gelesen hat, dass man es einfach an irgendeiner Stelle anfangen kann. Also schlage ich jetzt einfach mal irgendwo auf, mal sehen, was passiert.
6: Erzählen Sie uns eine Geschichte, Sir. Erzählen Sie uns eine Geschichte, Sir. Oh ja, eine Geistergeschichte. Wo waren wir hier stehen geblieben? fragte Steven, ein anderes Buch öffnend. Weint denn nicht mehr, sagte Coman. Dann fahre fort, Talbot. Und die Geschichte, Sir? Nachher, sagte Steven, los, Herbert.
3: Ja, also Ulysses, irgendwann mal werde ich es lesen, wenn ich mir entweder einen Fuß gebrochen habe oder tatsächlich mal nach Dublin fahre. Bis dahin bleibt es wahrscheinlich weiter einfach im Regal.
1: Kai Sarabi hat sozusagen hier uns offenbart, welche Bücher für ihn absolut urlaubsuntauglich sind. Thomas Mann war auf jeden Fall dabei, ähm, William Foster Wallace und viele andere. Ähm, gibt es denn bei dir ein Buch, Claudius, was du nicht mit in den Urlaub genommen hast oder niemals mit in den Urlaub nehmen würdest?
0: Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht so, ich habe drei Urlaube lang, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, mit in den Urlaub genommen und habe es jedes Mal wieder mit aus dem Urlaub zurückgebracht. und habe gesagt, Mist, ich habe es (lacht) nicht geschafft, es zu lesen. Warum? Es gab irgendwie keinen Grund. Und habe es, ich glaube, zwei oder dreimal wirklich mitgenommen, weil ich gedacht habe, ich muss das jetzt und es gehört sich so. Und ich habe es bis heute nicht gelesen.
1: Naja, vielleicht, also führst du es noch mit oder hast du es inzwischen abgelegt? Das vielleicht ja sollte ich, das fällt mir gerade wieder.
0: Also ich, das, die Koffer sind ja fast gepackt, aber... Ich meine, für die richtige Urlaubslektüre gibt es ja jedes Jahr einen Haufen Handlungsempfehlungen. Deshalb beschäftigen wir uns ja nicht zuletzt mit dem Thema Sommer und Literatur. Äh, denn die ganzen Feuilletons, unsere lieben Freunde in der Presse und auch in den Sendern dieser Welt, die picken ja immer das Beste zum äh, Buchsommer heraus, wenn man ja sonst immer sagt, Frühling ist Büchersaison, Herbst ist Bücher- Büchersaison. Nein, natürlich wird auch im Sommer gelesen. Und äh, wir sind nicht mehr allein im Studio, sondern äh, Thilo Körting ist bei uns.
1: Hallo Thilo. Hallo.
0: <lacht> War das dein Flöten des Urlaubs? Hallo? Flötonistische äh, Flöten des Urlaubs. Das ist
5: das Prä-Urlaubs-Hallo. Also, ich bin ja schon reif ja, für das, die Insel. Das,
0: das Gemeine ist ja wirklich, Franzi, ich weiß gar nicht, ob du es schon weißt, während irgendwie du nach Amerika fahren durftest, ich ein bisschen nach Holland fahre, Tilo, der darf nach Japan.
1: Uh da kommt mein Lieblingsauto her. Wir sind neidisch.
0: Du musst äh, Wir Haruki ja,
1: tour buchen.
5: Ja, ja, das habe ich mir aber auch tatsächlich fest vorgenommen. Die ist aber auch, auch lang, Der ne? schreibt aber Gott sei Dank auch nicht nur aus Tokio. Ich bin nämlich nicht in Tokio, ich bin in Kyoto.
1: Da findet sich auch was bei rakami da bin ich mir ganz sicher.
0: Bringst du uns Geschenke mit aus äh, Japan, wenn wir schon mal dabei sind? Ja, ihr
5: kriegt, ihr kriegt alle äh, so tolle Tempelschuhe vielleicht oder sowas. Oh ja. Das habe ich damals bekommen von Japanern.
0: Ich hätte gerne so eine ganz tolle Sojasauce.
5: Eine ganz tolle Sojasauce? Ja. Ja, das lässt sich bestimmt einrichten. Aber kommen wir doch vielleicht zurück zu unserem Podcast an dieser Stelle. Du
1: hast dich mit Redakteuren unterhalten über Sommerbücher. Vielleicht um ein allgemeines Fazit zu schon mal vorwegzuschicken. Was ist dein Eindruck? Was kam zurück?
5: Also erstmal fand ich es ganz lustig, dass die Leute natürlich alle total im Stress sind, wenn sie, wenn sie Tipps für Urlaubsbücher schreiben, weil die natürlich alle fertig werden mussten mit ihren Urlaubstipps.
0: Also das ist nicht die entspannendste Tätigkeit, ja?
5: Nee, absolut nicht. Es war alle so, ja, ich habe aber nur, ich habe aber nur ein paar Minuten Zeit, haben dann natürlich trotzdem eine halbe Stunde mit mir geredet, weil sie einfach gerne über Bücher reden. Und es sind natürlich ganz, 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 ganz unterschiedliche Listen. Also die einen machen so, sortieren das mehr so nach Genre, der ja, für die Krimi-Fans und für die Fantasy-Fans. Die anderen machen das so nach so ganz. Eigensinnigen äh, Labels, so zur Inspiration zum Beispiel ist es in der Berliner Zeitung und äh, manche sagen einfach bloß ja, das was ist dein Tipp, was ist das beste Buch, was du momentan empfehlen würdest, das muss dann auch nicht das neueste sein, aber je neuer, desto besser, so läuft es in der Zeit, genau, das sind so die unterschiedlichen Herangehensweisen.
1: Ja, dann hören wir mal rein, würde ich sagen.
5: Ich
0: halte
3: sie für ein Gesellschaftsspiel, genauso an Weihnachten gibt es die ja auch immer, wenn dann Weihnachtsbücher verschenkt werden und dass Redaktionen dann äh, das nutzen, um sich persönlich kenntlich zu machen und das ist vielleicht der schöne Effekt dabei. Meistens ist es ja dann mit so einem Bildchen versehen und dann weiß man eigentlich, wer da das ganze Jahr über welche Urteile gibt. Und ähm, kann so ein bisschen einen Eindruck eher von den Personen gewinnen, die ansonsten in der Anonymität stärker verborgen sind.
5: Als ich für den letzten Beitrag mit dem Literaturkritiker Jörg Margenau telefoniert habe, stand das Thema für diese Folge bereits fest. Deswegen habe ich die Gelegenheit genutzt und ihn gleich zu seiner Einschätzung zu Leseempfehlungen für den Sommer gefragt. Diese Listen und Sonderseiten, die jeden Sommer aufs Neue in jeder Zeitung und Zeitschrift erscheinen, die sich noch eine umfassende Literaturredaktion leisten. Da heißt es dann die besten 25 Bücher für den Sommer, die besten Bücher für den Urlaub, die besten Bücher für das Gepäck und für den Strand. Dabei hat Jörg Margenau natürlich schon den wichtigsten Aspekt aufgegriffen. Denn aus der ganzen Masse die besten rauszusuchen, das kann nur eine individuelle Einschätzung sein. Die wollte ich auch von den Literaturredakteurinnen hören, als ich mit ihnen gesprochen habe. Doch bevor sie mir von ihren Favoriten erzählen konnten, mussten sie das Konzept ihrer Sonderseiten erklären. So bleibt es bei der Zeit sehr offen, erzählt Iris Radisch.
7: Wir werden drei Seiten machen, wo jeder Redakteur hier aus dem Feuilleton einfach das Buch beschreibt. Und zwar schon durchaus wie in einer kleinen Rezension, was er für sommertauglich hält. Und ich werde da das letzte Werk von Dennis Johnson, was aus seinem Nachlass jetzt noch erschienen ist, besprechen.
5: Mehr Einschränkungen gibt es bei der Zeitschrift Brigitte. Denn hier müssen die Bücher in eine Kategorie passen. Das berichtet Maike Schnitzler.
8: Die heißen bei uns die 25 besten Bücher für den Sommer. Da haben wir unterschiedliche Rubriken. Es gibt dann die Rubrik Familie, Liebe, Sachbuch, Krimi und Historie und Fantasy. Und das teilen wir uns tatsächlich auf.
5: Wird das dann nach Rubriken aufgeteilt?
8: Genau, das wird eben nach Rubriken aufgeteilt. Also die sind auch personalisiert, da steht dann der ähm der Name oben drüber und das Foto der, der betreffenden Person. Also zum Beispiel, ich empfehle in dieser Beilage ähm, Familienromane. Jeder Kollege ist dann äh, mehr oder weniger eigenständig in seiner Auswahl und empfiehlt wirklich die fünf Bücher auf seiner Seite, die er oder sie am besten findet.
5: Was ist denn der Topfavorit in diesem Jahr für Sie? Ja, ich kann
8: jetzt sozusagen nur die Familienromane. Äh, also auf der Liste, die ich habe, äh, ist mein Top-Favorit der Familienroman von Michael Chabon. Der heißt Moonglow. Das war mein absoluter Topfavorit. Ja. Warum? Weil ich, ich schätze Michael Chabon sowieso sehr. Also ich, er ist ja ein also ein typisch jüdisch äh, äh, amerikanischer Autor, der sehr viel halt immer in seiner eigenen Familiengeschichte. Bühlt. Sein Großvater hat ihm wohl sein Leben noch mal erzählt, als er dann schon schwer krank in den 80er Jahren im Sterben lag und hat noch sehr viele Anekdoten erzählt aus seinem Leben. Es geht halt ganz viel um das 20. Jahrhundert, den Krieg. Das ist jetzt eher ein, ein, ein episodischer Roman, aber einfach sehr stark geschrieben.
5: Auch bei der Berliner Zeitung gibt es Kategorien. Hier muss allerdings jeder Redakteur in jeder Rubrik eine Empfehlung aussprechen. Wenn ich Cornelia Geister zuhöre, scheint das eine Tücken zu haben.
9: Da würde ich vielleicht sogar ein Buch empfehlen, was ich jetzt selber gar nicht auf die Liste genommen habe, weil wir so strenge Kriterien haben. Und wenn ich jetzt gefragt werde, was jemand im Sommer lesen soll, der viel Zeit hat, würde ich vielleicht Elena Ferrante empfehlen.
5: Sie meinen alle vier?
9: Mhm, wenn man Zeit hat, kann man die ja hintereinander weglesen, wird vielleicht beim zweiten Band ein bisschen enttäuscht sein, dass der nicht so toll ist wie der erste, aber ab dem dritten Band ist man dann wieder begeistert und kann insofern also den Urlaub nutzen.
5: Mhm. Stimmt, das ist vielleicht die beste Gelegenheit, um den Hänger dann auch zu überwinden.
9: Mhm. Oder Fernando Adamburo, Patrias, im Januar erschienen, ein großer Roman über das Leben von baskischen Familien.
5: Aber das sind jetzt nicht die Bücher, die Sie jetzt auf die auf die Liste Mm-mm. packen. Nee. Äh, warum denn nicht?
9: Weil ich in meiner Verschiebetaktik, was ich am besten jetzt unterbringe unter den Kategorien, die bei uns vorhanden sind, die, sind, die heißen bei uns zur Inspiration, zum Nachdenken, zum Mitreden, zum Großwerden und Jungbleiben, zum Abtauchen, zum Schauen und zum Runterladen. Irgendwie gerade zufällig für Erdamburo keinen Platz hat.
5: Und äh, welches Buch packen Sie denn auf die Liste?
9: Ich habe zum Beispiel Katalin Juliatz, Ochsenberg und Bernstein da drauf, als zum Nachdenken. Also das von einem Pogrom in der Stadt Jasch handelt, von zwei Familien erzählt, die in Rumänien geblieben sind, beziehungsweise in die USA gegangen sind und wie sich diese Familien verschränken.
5: Es ist also keine leichte Aufgabe, die besten Bücher zu finden. Das konnte ich mir allerdings schon denken. Auch ohne einschränkende Rubriken fordert das Attribut, Beste Bücher, eben auch das Beste. Wer möchte sich da schon festlegen? Doch als ich frage, was ein Buch für den Sommer – denn darum geht es ja – mitbringen muss, dann gibt es offenbar kaum Einschränkungen, meint Iris Radisch von der Zeit.
7: Für den Sommer gilt natürlich, was immer gilt eigentlich. Dass man äh, seelisch berührt sein will, ästhetisch erfreut, äh, dass es was Ungewöhnliches sein muss, dass es Geschichten sind, die einem nahe gehen. Ich würde eigentlich als einzige Einschränkung jetzt bei Sommerbüchern sagen, dass man vielleicht, äh, da es ja dann doch unter Umständen auch Strandlektüre sein soll, vielleicht eine allzu wissenschaftliche Literatur da nicht empfehlen würde. Aber sonst ist eigentlich von Romanen über Erzählung, aber auch erzählendes Sachbuch oder auch ein Buch über, über, über historische Fragen, ist eigentlich alles möglich, denke ich.
5: Auch für Maike Schnitzler von der Brigitte gibt es keine Einschränkungen. Für sie stellt der Urlaub der Leserinnen aber auch eine Chance dar.
8: Wir vergucken natürlich, dass es gute Lektüre ist für den Urlaub, da hat man auch mal Zeit so ein Buch zu lesen, aber wir tendieren jetzt nicht so sehr zu diesen sehr leichten Romanen. Also, wenn wir halt schon den, die Möglichkeit haben, Bücher zu empfehlen, dann gucken wir schon nach richtiger Literatur. Das ist immer so ein bisschen ein Trugschluss bei Frauenzeitschriften, dass wir kriegen halt immer von allen Verlagen alles, was sozusagen das Label Frauenroman drauf hat, kriegen wir geschickt und wir wollen das dann immer gar nicht haben. Also keiner von uns fragt danach. Wir haben so wenig Möglichkeiten, gute Bücher zu empfehlen. Also wir versuchen dann wirklich auch gute Literatur, die natürlich lesbar ist, aber halt eben auch noch ein bisschen mehr als nur Unterhaltung sozusagen
5: darstellt. Schnitzer versucht bei ihrer Auswahl auch einen Reisecharakter herzustellen. Nee, ich gucke dann schon, dass es
8: ein bisschen verteilt ist. Wie gesagt, hat einen finnischen Roman, dann einen Roman aus Irland, da ist eine Auswanderergeschichte. Also ich gucke schon, dass das auch so ein bisschen verschiedene Länder drin vorkommt.
5: Aber so ein bisschen Reisen via Literatur, falls man doch irgendwie nur auf der Couch Urlaub macht.
8: Genau, also das, da gucke ich dann schon drauf, dass das nicht nur irgendwie fünf deutsche Romane <lacht> sind oder so. Das ist ja vielleicht dann doch ein bisschen langweilig.
5: Auch für Cornelia Geisler von der Berliner Zeitung gibt es keine Einschränkungen in der Art, dass es nur am Strand oder am Meer spielen müsste. Ganz im Gegenteil.
9: Wenn man findet, es ist im Sommer sowieso immer so unerträglich heiß und man könnte sich abkühlen, indem man sich Bilder von Eisbären anguckt zum Beispiel, dann kann das da ruhig auch auf die Liste. Ein großer Roman, der im Winter spielt, der, den kann man genauso gut im Sommer lesen, wenn man Zeit hat. Oder wenn man jetzt nur dünne Bücher nennt, naja, es lesen ja weniger Leute leider heutzutage. Wenn man sie wenigstens mit dünnen Büchern dabei hält, es ist es insofern für mich auch kein Ausschlusskriterium.
5: Damit berührt, die damit berührt die Berliner Literaturredakteurin einen wichtigen Punkt, der bei diesen Sommerbuchempfehlungen durchaus im Zentrum steht. Sagt auch Zeitredakteurin Iris Radisch.
7: Bücher, die sind ja im Wettlauf um die Zeit der Menschen und Urlaub ist nur eben klassische Lesezeit. Deswegen machen wir diese Empfehlungen. Sonst sind ja unsere Literaturseiten nicht nur empfehlend. Die sollen ja auch Debatte sein, die sollen auch Gespräch über Literatur sein. Da sollen natürlich auch kontroverse Texte stehen. Das sollen nicht immer nur Empfehlungen sein, aber... Was die Sommerbücher angeht, finde ich, da kann man sich dann doch einmal darauf festlegen, dass man einfach nur Bücher empfiehlt, die man wirklich gut findet.
5: Die Menschen lesen immer weniger. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Für Cornelia Geisler sind die Sommerleselisten auch ein Gegenmittel. wurden die Begründung
9: erfragt vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die meisten Leute sagen, sie haben keine Zeit mehr zum Lesen, sie sind so abgelenkt. Und wenn sie dann gefragt werden, genau was ein Buch für sie bedeutet, haben viele Leute ja gesagt, es ist für sie eine Oase der Ruhe. Mit einem Buch sind sie ganz für sich, können über andere Dinge nachdenken und da ist natürlich diese Zeit im Sommer und die Zeit vor Weihnachten nochmal eine Chance, dass man zum Buch greift. Und da haben wir ja auch so ein bisschen Anteil, wenn wir solche Listen machen, eine Anregung zu geben.
5: Das bedeutet für Geisler jedoch nicht, dass Sonderseiten über die besten Bücher ein Allheilmittel seien. Es ist eher ein kleines Hilfsangebot.
9: Man braucht sie nicht, es ist ein nice to have, wie man sagt. Es ist ganz interessant für die Leser, glaube ich, also für diese sogenannte Lederblattbindung, da erscheinen alle Redakteure, die da Bücher empfehlen, noch mal mit Fotos. Die Seiten könnten wir auch anders füllen. Also zum Beispiel geht auch die Literaturseite immer an dem Wochenende dann verloren. Also wenn man die Bücher dann in der Buchhandlung sieht, einige davon vielleicht auch noch schön präsentiert sind auf extra Tisch und man dann denkt, ach, das hat doch jetzt der und der Redakteur, von dem ich gerade was Interessantes gelesen habe, auch empfohlen, gibt es vielleicht auch noch mal einen Stups. Und wir haben darunter ja immer so ganz kurze Einschätzungen, so drei Sätze, Mini-Kritiken. Die lesen vielleicht auch mehr Leute als die langen, ausführlichen, gründlichen Rezensionen.
5: Auch für Maike Schnitzer steht Pragmatismus hinter diesen Seiten. Das ist einfach Pragmatismus.
8: Das ist halt die Zeit, wo die Leute sich mit Büchern befassen. Das ist einfach zweimal im Jahr, meistens eben im Sommer und dann im Herbst. Ne? Wenn wenn die ganzen Herbstprogramme rauskommen zum Buchmesse, da macht eigentlich ja fast jeder irgendwas. Das sind einfach die Zeiten im Jahr, wo Bücher am meisten gekauft werden. Und dann will man natürlich auch einen gewissen Service bieten. Und natürlich erhofft sich jede Publikation auch Aufmerksamkeit dadurch, weil... Frauen lesen halt gerne Bücher und dann sagen die, ah ja, interessant, die neuen Bücher heute im Sommer oder gute Bücher, das gucke ich mir jetzt mal an.
5: Für mich war natürlich noch interessant, wie die Kritiker schließlich die Listen der Kollegen wahrnehmen. Es ist immer auch ein Vergleichen. So hört es sich bei Cornelia Geisler von der Berliner Zeitung an.
9: Wenn ich die anderen aufschlage, dass ich dann denke, ach, die haben das jetzt schon oder die machen das jetzt erst. Und dann gucke ich, welche Titel da auftauchen und habe dann auch manchmal so den Gedanken dass ich auch dieses Buch gerne empfohlen hätte, aber ich habe es leider vergessen. Das das sind ja dann so Bücher des letzten halben Jahres in der Regel für den Sommer, die die ab Januar erschienen sind und da hat man ja auch nicht mehr alles so präsent, was man gelesen hat im Laufe der Zeit und dann empfiehlt ein Kollege vom Tagesspiegel oder einer Zeit oder einer Süddeutschen ein Buch, was man selber eigentlich auch mochte, aber irgendwie inzwischen überlagert wurde durch die anderen Titel.
5: Zum Schluss stellt sich mir noch die Frage, was die Literaturredakteurinnen selbst im Urlaub lesen. Cornelia Geisler von der Berliner Zeitung nimmt die Sonderseiten zum Sommer schon als Empfehlung.
9: Nö, Da lasse ich mich natürlich auch von inspirieren. Ich habe immer genug, was ich auf jeden Fall unbedingt noch lesen muss, sodass ich ähm, kaum hinterherkomme mit dem, was ich außerdem noch äh, gerne lesen würde. Also Jetzt sind es natürlich schon wieder die Bücher, die im Herbst erscheinen bei meinen eigenen Kollegen sehe ich da auch Bücher, von denen ich denke, das wollte ich ja eigentlich noch lesen in diesem Frühjahr und und nehme es mir dann tatsächlich auch noch vor, klar.
5: Noch schlimmer klingt es bei Maike Schnitzler von der Brigitte.
8: Ja, auf jeden Fall werden auch Bücher von der Liste kommen. Also nicht von der Liste, die habe ich ja jetzt schon gelesen, sondern es werden Bücher kommen, die im Herbst erscheinen werden. Die die nehme ich dann natürlich schon mal mit. Aber vielleicht gönne ich mir auch mal das ein oder andere Buch, was ich einfach verpasst habe. Das ist äh, ganz selten mal der Fall, dass ich sozusagen ein Buch, was es schon auf dem Markt gibt, was schon besprochen ist oder was vielleicht eine Kollegin auch besprochen hat, dass ich das tatsächlich selber nochmal lese. Aber das ist dann schon eher eine, eine Ausnahme, aber das gönnt man sich dann schon
7: einmal im Urlaub.
5: Nur Iris Radisch scheint von ihrem Lesealltag Urlaub zu nehmen.
7: Gerade, Sie sagten es ja selber, im Sommer hat man ja vielleicht auch Zeit, mal schwierigere Sachen zu lesen die man vielleicht im Arbeitsalltag gar nicht verdauen könnte. Also mir geht es zum Beispiel so, dass ich mir im Sommer eher die noch viel komplexere Lektüre oder Dinge, für die ich einfach nie die Ruhe hatte, dass ich mir das mit in die Ferien nehme. Ich will ja nicht unbedingt nur abhängen in den Ferien, sondern Ferien sind für mich eigentlich auch dazu da, meine Batterien, meine geistigen Batterien wieder aufzuladen.
5: Greifen Sie dann auch nur zu zu den neuen Sachen oder sagen Sie, Jetzt ist Sommer, jetzt muss ich mal nicht das ganze neue Zeug lesen, jetzt kann ich mal auch wieder zu einem Klassiker greifen. Ja, ja
7: klar, nicht. das ist für mich ganz klar, weil das ist ja, ich bin ja nun als Literaturkritikerin, ist das ja meine Arbeit, immer Neuerscheinungen zu lesen. Für mich ist dann natürlich die große Freude in den Ferien, ähm, ja, alte Bücher, Klassiker zu lesen, Dinge die, Dinge, die ich immer schon lesen wollte und nie geschafft habe zu lesen und so weiter.
5: So werde ich es auch halten, denn wenn ich ehrlich bin, mich überfordern diese Leselisten regelmäßig. Wenn mir zum wiederholten Male 30 Bücher ans Herz gelegt werden, die ich in diesem Jahr noch lesen könnte, die ich schon beim Gang durch die Bücherhandlung sehnsüchtig in der Hand gehalten habe. Das ist zu viel. Deswegen nehme ich lieber die dicken Bücher mit, die schon seit Jahren ungelesen in meinem Schrank stehen und ich hoffe, dass ich sie jetzt endlich einmal schaffe.
0: Vielen Dank, Thilo. Aber das war natürlich auch klar, dass alle irgendwie was anderes lesen als das, was sie empfehlen. Das ist so ein bisschen wie mit den Leuten, wenn man so nach Geheimtipps in Ländern fragt und dann geben die Leute ihr Lieblingsrestaurant an. Ich meine, wer ist denn da auch so blöd und gibt wirklich sein Lieblingsrestaurant her, damit danach die Massen dahin kommen? Aber das ist schön zu wissen, dass das auch bei den Literaturredakteuren ein bisschen so ist.
1: Dann frage ich aber Thilo. Tilo, hast du noch einen ganz ehrlichen Geheimtipp genau. für Sei ehrlich gesagt, uns? Sei ehrlich
5: zu das hat mich die eine Redakteurin auch gefragt. Ich bin richtig ins Stottern gekommen. Ich dachte so, oh mein Gott, habe ich mir überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Also mein Buchtipp ist natürlich immer das Haus von Marxi Danielewski. Aber... Das ist auch schon ein bisschen älter und das empfehle ich einfach immer, egal ob Sommer ist oder Winter. Ich wollte gerade sagen, das hast du doch schon <lacht> bei letzten Mal zu einer
1: ganz anderen Sendung gewissen. Also kriegst du das Tatien dauerhaft, von ja. Ihr
0: <lacht> nee, habt es so noch nicht gelesen, oder? Nee. Du hast es noch nicht oft genug empfohlen. Wir sind noch nicht so richtig sicher, ob es wirklich... Äh,
5: äh, der gleiche Autor hat auch einen, einen sehr interessanten Road-Novel geschrieben, tatsächlich vielleicht für, für Reiseliteratur noch besser geeignet. Das heißt Only Revolutions und da geht es um, um ein Liebespaar, Ein ewiges Liebespaar und man liest das Buch einmal von rechts nach links sozusagen und dann muss man es umdrehen und dann liest man es von links nach rechts. Könnt ihr euch das irgendwie vorstellen? Das
1: klingt so Arno-Schmidt-mäßig. Also
5: Also man hat quasi oben oben, oben eine Hälfte und unten steht das Ganze nochmal auf dem Kopf und dann muss man das Buch dann halt immer drehen. Aber es ist
1: eine Geschichte. Es gibt nicht genau. drei Geschichten. Ja, es ist sehr,
5: ist sehr lyrisch geschrieben, aber das ist vielleicht so, also so Road-Novel-mäßig und es geht um Liebe und um na, es geht auch um Natur. Ich habe gehört, du magst Natur.
1: Ja, ich mag Natur. Und man könnte (lacht) es wahrscheinlich auch nur im Flugzeug äh, lesen, was Loopings schlägt, weil man ja immer eh das Buch drehen muss, dann wäre es egal. Und man muss sich Zeit
5: nehmen. Man muss sich Zeit nehmen, sonst kommt man nicht rein. Und deswegen ist Urlaub natürlich auch optimal für dieses Buch.
1: Danke, Thilo, für diese Einblicke in den Literaturbetrieb. Kommen wir vom Literaturbetrieb direkt zu euch. Und wir haben uns im Rahmen... Unserer Mitmachaktion gefragt, was sind wohl die Bücher, die ihr lest oder die ihr mit in den Urlaub nehmen wollt, um sie zu lesen und dann doch nicht lest? Und genau diese Frage haben wir auf unseren Social Media Kanälen gestellt. Und Claudius, du hast die Antworten parat. Wie ging es aus?
0: Also, Franzi, so ganz hat uns diese Frage niemand beantwortet. Vielleicht auch, weil niemand genau wie wir zugeben wollte, an welchen Büchern er gescheitert ist. Aber Hand aufs Herz, vermutlich ist es auch einfach viel schöner gute Titel zu empfehlen an dieser Stelle. Also für alle, die auch noch nicht im Urlaub waren. Äh, Davon gibt es ein paar bei Facebook. Katharina hat äh, zwei Bücher empfohlen von Deborah Feldmann, Unorthodox und Überbitten. Ähm, Da hat die in Berlin lebende Amerikanerin erzählt, wie sie äh, dort aus ihrer ultrakonservativen chassidischen Gemeinde ausgestiegen ist. Ähm, Außerdem bei Facebook auch... äh, Der Roman Alle außer mir empfohlen von der Italienerin Francesca Melandri. Da geht es auch um eine Familie, aber vor allen Dingen um die Geschichte Italiens im 21. Jahrhundert und die Nachwehen des Kolonialismus. Ähm, Katrin empfiehlt da schon ein bisschen was Schwerwiegenderes, nämlich das Lavendelzimmer von Nina George. Da geht es ein bisschen magischer zu, und zwar um einen Pariser Buchhändler, der mit Büchern Krankheiten heilt. Und hier von seiner Reise durch die Welt erzählt. Das ist noch nicht alles. Der überzeugendste, vielleicht auch der bekannteste Tipp kommt von Wiebke. Nämlich Hobo Faber, also der Roman von Max Frisch. Den kann man kennen. Und den nimmt Wiebke jedes Jahr aufs Neue mit. Und liest ihn dann auch jedes Mal aufs Neue. Deswegen darf sich Wiebke gerne für ein Buchgeschenk bei uns melden. Für das nächste Mal, da darf man träumen, denn in Folge 6 geht es um Literatur- und Computerspiele. Und wir wollen wissen, welches Buch, welchen Roman ihr gerne einmal spielen wolltet. Werdet ihr gerne einmal Odysseus, werdet ihr Don Quixote, wer auch immer? Oder findet ihr, dass Literatur- und Computerspiele nicht miteinander vermischt werden sollten? Wir wollen es wissen. Schreibt uns bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram oder eine Mail an literaturdetektorf. Seite 37. Das war's schon mit äh, der fünften Ausgabe von Seite 37 mit
1: Claudius Niesen
0: und Franziska Wilhelm und äh, wir erinnern an dieser Stelle nochmal gerne ans Abonnieren an Spotify,
1: Detektor FM, dieser Apple Podcast,
0: Google Dings der Bumster
1: und o- überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Hier ist es inzwischen unglaublich warm geworden im Studio, geradezu sommerlich warm. Man möchte sich eigentlich hier hinsetzen und gleich ein Buch lesen, vielleicht eins, was man im Urlaub nicht geschafft hat zu lesen.
0: Und äh, was nächstes Mal dran ist, naja, das können wir auch schon verraten, da geht es nämlich um das Thema verspielte Literatur, Franzi. Ahnung, was das ist?
1: Ich kann es mir so vorstellen. Es gibt, also Ich kenne es noch von ganz früher. Es gibt so Bücher, die quasi man mit Würfeln bedienen kann oder die <lacht> selber Würfel unten auf den Seiten abgedruckt haben. Es ist es diese Richtung?
0: Ich würde sagen, Franzi, nah dran, aber auch knapp. Ich, ich habe das Gefühl, es geht ein bisschen um die Verbindung zwischen Gaming und Literatur. Und ehrlich gesagt, da bin ich, äh, anders als Thilo Körting, ziemlicher Novize und schon jetzt zurecht gespannt. Also,
1: das nächste Mal wird gezockt.
0: Am Buch,
5: mit dem Buch, um genau. das Buch drumherum.
0: Und jetzt aber. Seite 37. Die Reise nach Petuschki. Benedikt Jerofejew.
1: Sie tranken ein paar Gläser Rotwein, setzten sich wieder in ihren Moskwitsch und fuhren zurück.
3: Seite 37. Der Literaturpodcast von Detektor FM. Mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.